0: 25% Cocoa, episodio 30, detalles gráficos. Chicos y chicas, la calor ya está aquí. Hola, soy José Antonio Lobato de Binary Tricks y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal josealobato.com. Y también me podéis seguir en Twitter como arroba josealobato No sé vosotros cómo lleváis el tema de la calor Pero yo realmente lo llevo mal El hecho de ir sudado desde primera hora de la mañana a última hora de la tarde Y para rematarlo los aires acondicionados uh, No es una cosa que me guste Me gusta la luz del verano Me gusta las noches del verano Algunas Pero en términos generales la calor es... Uh, no, no me gusta, no me gusta y, y no me lo paso bien. Increíble que este sea el episodio 30. Nunca hubiera pensado que hubiera llegado a, a tan lejos a hacer un episodio 30. Y tenemos unos cuantos episodios más adelante que van a resultar bastante interesantes. En el episodio de hoy tenemos uh, tres secciones. Tenemos una sección de nuestro compañero Daniel Aguayo que nos trae más GTD. ...para enterarnos de más cosas... ...de cómo funciona GTD... ...tenemos al señor Iván Leider... ...que nos comenta un tema tremendamente interesante... ...acerca de los detalles... ...en algunas aplicaciones... ...y que posiblemente va a servir de lanzadera... ...para comenzar una, una nueva sección al respecto... ...y finalmente os uh, amplío un poquitín... ...un post que hice en, en, en el blog... ...acerca del trabajo a, a ráfagas... ...y además... Al final, os hago una recomendación que a mí me ha resultado bastante interesante, por lo tanto, espero que también os resulte interesante a vosotros. Pues sin más dilación, nos vamos al episodio y espero que os lo paséis bien. Bueno, pues os queríamos, os queríamos contar una curiosidad con Iván, a, que lo tengo aquí al lado y ahora os lo presentaré. Una curiosidad que nos pasó ayer, de hecho, en el, en el, entre ayer y esta mañana, en NSCode Night de, de Barcelona y, y bueno, pues sin más paso a, a, a que se presente Iván Iván, tú mismo
1: eh, Hola José, bueno, ante todo muchas gracias por, por la invitación como siempre eh, soy Iván Leider me dedico a desarrollar aplicaciones para iPhone y para iPad y mi Twitter es arroba e para el que se quiera poner en contacto
0: Ok pues la curiosidad uh, que os queríamos comentar aquí es que ayer, bueno, de hecho, una de las buenas aficiones que puede tener un desarrollador de, de, de software para iPhone, para Mac, para iPad, es uh, investigar las interfaces de las aplicaciones que le gustan, uh, mirar los detalles, mirar la usabilidad y ese tipo de cosas. Y hay una que, que a mí me gusta mucho, la interfaz, por la metáfora del, del, del mundo real, que se llama Amplitube. Es una, una aplicación para guitarra que os recomiendo, aquellos que no lo habéis hecho ya, que es gratuita, que podéis ir a la, a la App Store y os la bajéis. Y os la bajéis porque vamos a hablar de un detalle de esta aplicación. Yo estuve mirando esta aplicación y esta aplicación básicamente en la parte inferior tienes un amplificador, la, la parte frontal de un amplificador, y en la parte superior están los pedales. Los pedales son los efectos que se aplican a la guitarra y uh, hay varios. Y con la aplicación gratuita te viene uno de color azul que es un delay y tiene unos botones, y estos botones, a la hora de rodarlos, pues la iluminación cambia. O sea, es como si tuviera una iluminación desde, por la parte superior, y al girar el botón, el brillo y el, y el reflejo sobre el botón, porque el botón no es uniforme, es un botón que tiene una punta hacia delante y un cabo hacia atrás, podemos decir.
1: Sí, es lo que en Argentina llamamos perilla.
0: Vale, perfecto, pues la perilla <risa> <risa> uh, no es uniforme, y entonces... Uh, el brillo cambia. Y entonces, pues yo pensaba, ostras, ¿esto cómo debe estar hecho y tal? Y bueno, estuve mirando y entonces pensé en preguntarle a Iván, porque aunque sé que Iván uh, ha, ha hecho aplicaciones bastante curiosas para, para, para iPad y ha trabajado mucho con, con diferentes animaciones y tal, pues digo, mira, en, en, en Alien Squad Night que es, eh, sirve para eso, le preguntaré a Iván. Y bueno, y le pregunté a Iván y, y él me dijo, bueno, básicamente estuvimos hablando de, 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 de las posibilidades, ¿no? Pero básicamente él se adelantó y ha estado investigando. Entonces, uh, pues quería que me contaras uh, tu experiencia con esto y cómo lo has visto y qué, qué, qué opinas de esto.
1: Bueno, eh, entonces yo os cuento la, la historia desde mi punto de vista. Entonces José me muestra esta aplicación y me dice, mira este botón. ¿Qué pasa cuando, cuando lo giras? Al principio ni me di cuenta. Eh, José me dijo, miralo otra vez. Y cuando uno lo mira con atención, se da cuenta que al regular la, el, bueno, el delay, de, de hecho hay más botones que hacen lo mismo, eh, cambia, cambia el efecto de la luz sobre, sobre el botón. Lo primero que a uno le viene en mente es, eh, wow, ¿cómo habrán hecho esto? Eh, cuántas Sobre todo, ¿cuántas horas de programación le habrán dedicado a un botón para hacer que dinámicamente cambie, cambie la luz en base a, a, la, a la posición, ¿no? eh, Y a uno se le vienen seguidas ideas de eh, core graphics, eh, algún filtro, incluso OpenGL, habrán hecho un modelo en 3D y lo tienen iluminado y tal. Eh, la primera impresión de todos modos que tuve no fue técnica, es wow, qué... Qué atención al detalle.
0: Correcto. O sea, eso, eso es qué... lo primero que impresiona. Qué, qué, qué bien hecho.
1: O sea, porque
0: el, el
1: nivel de realismo que le da una cosa tan sutil que yo probablemente, digamos, ni me hubiera dado cuenta. Eso, eso es una, una característica. O sea, de hecho, eh, kudos para, para José que se dio cuenta el nivel de detalle que tenía la, la, la aplicación. Entonces, lo primero que impresiona es el, es el nivel de detalle. Y yo digo, si alguien tuvo ese tipo de atención al detalle, digo probablemente también haya elegido la solución técnica más simple. ¿Cómo lo haría yo? Y, bueno, un poco en base a mi experiencia, le comenté a José, una, una posibilidad es que estén usando sprites, sprite sheets. Los sprite sheets son imágenes grandes que contienen pequeñas subimágenes, digamos, eh, con mm, todas las fases de una animación. Supongamos, imagínense un dibujo animado, el ratón Mickey caminando, eh, en, en un segundo hay 30 cuadros, bueno, 30 imágenes en, 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 un, en una sola imagen, digamos, grande. Y después, cuando uno quiere mostrar eh, la animación, muestra solo una parte de la imagen eh, cada, cada, por ejemplo cada treintavo de segundo si en el caso de, de 30 imágenes por segundo en una, en una animación de un segundo ¿no?
0: viene a ser como un dibujo animado pero en ese caso dinámico porque eres tú quien está haciendo avanzar o retroceder el, el dibujo animado
1: claro, yo lo asocié exactamente yo, digamos, mi experiencia era haber trabajado con eso en animaciones pero lo asocié con el mismo principio en base a un valor de, de intensidad de, 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 del valor del, del botón ¿no? o sea que cuando está en cero prácticamente no tiene iluminación cuando está en la mitad que apunta hacia arriba es donde tiene más iluminación en la punta y después va hacia hacia el otro lado ¿no? y se ilumina la parte de atrás del botón eh, y entonces le comenté a, a José lo que yo hago en general cuando, cuando veo estas cosas que me encantan eh, hay muchas aplicaciones para los que ya lo había hecho es cuando sincronizo la aplicación que bajo desde, desde el iPad con iTunes eh, puedo acceder al paquete de la aplicación en iTunes en la sección de aplicaciones se hace clic con el botón derecho mostrar en el Finder y se ve un paquete que se llama IPA que es simplemente un archivo zip normal. Eh, o sea que cambiándole al IPA la, ex, la extensión por zip y haciéndole doble clic, se, se descompacta. Eh, normalmente el, una estructura de un, de un IPA es... Tiene una carpeta con el artwork de iTunes, un descriptor que es un playlist y una carpeta que se llama payload. Y dentro de, la, de um, la carpeta payload está la aplicación en sí, que es un lo que en, en Max ya un package, ¿no? O sea que tenemos que hacerle una vez más clic con el botón derecho al package
0: para y decirle cómo para expandirlo
1: exactamente para para decirle que muestre los contenidos y básicamente con eso vemos todos los recursos que lleva dentro una aplicación desde el binario hasta todos los ZIPs compilados, o sea, los nibs y las imágenes, eh, eventuales XMLs, eh, archivos de preferencia, bueno, el info.plist, eh, están todos los archivos. Y, bueno, es una buena forma para, para entender cómo el desarrollador eh, encaró un determinado problema. Eh, de hecho, muchas veces me llegan varias sorpresas. Aprendí Aprendí realmente muchas cosas. Hay gente que, que llegó a, llega a hacer file systems virtuales para proteger los archivos eh, y que no los copian, por ejemplo. Mm. Eh, no, es, muy, es realmente muy interesante. Bueno, y entonces en el caso de Amplitube, eh, la aplicación pesa 66 megas y hay 40 megas de PNGs.
0: De PNGs. Y ahí está el truco.
1: Y ahí está el truco. Realmente, la solución efectivamente eran eh, los sprites.
0: La más simple. Eh,
1: exactamente, exactamente. Eh, el, para, para el que lo quiera ver, eh, y bueno, quizás no todos sepan que dentro los, los archivos PNGs dentro del iPad y del iPhone se pueden optimizar. Eh, con unas optimizaciones especiales que hace Apple para que sea más eh, más eficientes cargarlos en memoria o sea, estar seguros que por ejemplo tiene canal alfa, porque para mostrar un PNG eh, las imágenes eh, se muestran bueno, a, a 4 bytes por píxel. entonces por ejemplo un PNG sin canal alfa cuesta más cargarlo en memoria que un PNG con canal alfa. O sea que en realidad no quiere decir más pequeño, quiere decir optimizado para cargarlo en memoria.
0: Para eficiencia a la hora de funcionar la aplicación.
1: Exactamente, exactamente para que sea más rápido cargarlo. Eh, de hecho, todos los PNGs que están ahí eh, están optimizados. Y eso quiere decir que no los podemos ver con una aplicación normal tipo preview. Hay forma de deshacer las optimizaciones con una, con una utilidad de línea de comando que se llama PNG Crash, que viene con las herramientas de desarrollo. Está en... Bueno, yo lo tengo en developer barra platforms barra iPhone iphoneOS.platform barra developer. Lo, lo vamos a, a poner en las notas esto quizás, ¿no? Okay, sí, sí, <risa> barra, <risa> barra user barra bin barra PNG Crash. Eh, y básicamente lo que hay que darle una opción a este comando que es revert iPhone optimizations eh, para procesar el PNG y obtener el PNG original. Yo lo que hice fue procesar todos los PNGs y mirarlos. Después los ordené por tamaño para ver un poco los más grandes. Y entre los más grandes están los sprite sheets. Eh, Los sprite sheets, Hay un montón. De hecho, todos los botones, todos, 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 todos tienen están programados de esa manera. O sea, no giran los botones, sino que para cada valor del, del, de la perilla, digamos, del botón, eh, se dibuja un PNG diferente del spreadsheet.
0: Eso es lo sorprendente porque si miras la suavidad, yo la tengo ahora mismo delante, si miras la suavidad con la cual se mueve, debe haber un montón de, de, de imágenes para, para, un, para un giro de casi, debe ser aproximadamente 270
1: eh, claro, sí, bueno, hay, hay muchas, hay muchas. Eh, ¿puedo, puedo mirar alguna más o menos para contarlas. Las tengo acá. Eh, a ver si las encuentro. Eh, son alrededor de unas 60 imágenes diferentes por cada dial. Ah, eh, sí. o sea, hay alguna que vi que tiene 65, pero bueno, más o menos redondeando son unas 60.
0: Claro, es por eso que no se nota en absoluto porque es que es, es bastante espectacular.
1: Uh -huh. eh,
0: o sea, básicamente el, el problema se lo han pasado al diseñador gráfico.
1: Exactamente, es lo que, lo que comentábamos. ¿no? Eh, uno dice, en realidad fue la solución más fácil para, para el programador. No es una solución simple al 100%. O sea, implica mucha atención al detalle y mucho trabajo porque obviamente el diseñador gráfico tuvo que haber generado esas 60 imágenes con muchísima atención al detalle. Eso a mí me escapa completamente a la imaginación, cómo hace un diseñador gráfico para, para generarlo. Si usa 3D estudio y lo ilumina sí. o, o algo por el estilo. Eh, cuestión que hay que generar 60 imágenes diferentes. Y eh, Bueno, entonces... Eh, en realidad el precio lo paga el, el diseñador gráfico y el, y el usuario que está bajando eh, 40 megas de imágenes, ¿no? Que probablemente le importe poco para una para una aplicación de esta calidad.
0: Sí, claro. Evidentemente cuando ya abres la aplicación y ves ya te das cuenta porque es una, una, aplicación, una aplicación grande. Porque además hemos hablado de un detalle en concreto que es un botón, pero la aplicación está llena de, de texturas y de imágenes y de... Y de, y de muchos efectos que, que están muy, muy conseguidos. De hecho, es, es una aplicación que lo que he dicho antes, le aconsejo a todo el mundo que la, la baje y la vea porque es bueno siempre mirar ejemplos para, para tener ideas más adelante y para ver posibles soluciones que tú puedas aplicar incluso a, a, tu, a tu aplicación, si eres valiente. <risa>
1: uh -huh. eh, para el que le interesen los detalles técnicos, no sé si tenemos tiempo, eh, puedo hacer un par de comentarios más de cómo se implementa esto desde el punto de vista del desarrollo, ¿no? Porque digo, es fácil implementarlo, pero quizás no a todo el mundo le parezca...
0: Por supuesto, por supuesto. Dale, dale, pan.
1: Bueno, lo primero que quería comentar es que yo trabajando con Sprite Sheets compré una aplicación, pero hay algunas herramientas gratis que se llama SwapText y sirve para generar, generar Sprite Sheets. Básicamente uno... Eh, genera las 60 imágenes y las tiene que meter todas dentro de una sola imagen de manera lo más eficiente posible, ¿no? Eh, o sea, ajustar el tamaño lo más posible. Porque eh, hay que, hay que eh, es importante notar que es verdad que es fácil de programar, pero esto implica cargar en memoria una imagen que pesa muchísimo más que lo que pesaría eh, una sola imagen, con lo cual estamos presionando también sobre la memoria, ¿no? Eh, esta, esta aplicación que se llama Swaptex Text eh, lo deletreo es, pero después lo ponemos en las notas es ZWOPTEXAPP.com eh, cuesta 15 dólares eh, simplemente uno elige una serie de, 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 de imágenes de, de las, las herramientas del sprite eh, la herramienta genera una, una única imagen y un descriptor XML que dice cuál es el, el contorno del rect de cada imagen adentro del, de, la, de la imagen grande, digamos. Ah, o sea, okay. en, qué, en, en qué posición y qué tamaño tiene cada subimagen de la imagen grande. Okay. Eh, de esa manera es como que tengo un array de imágenes a las que me puedo, puedo hacer referencia, por ejemplo, con los valores... Del delay. Delay 1 lo asocio a la imagen 1. Delay 2 lo asocio a la imagen 2. Y sé de esa manera qué imagen qué subimagen tengo que mostrar del, de la imagen grande.
0: Y vas cambiando vas cambiando el frame.
1: Exactamente.
0: Sin, animación, sí. sin animación, evidentemente.
1: En este caso es sin animación. Y sobre eso también quería hacer un comentario. En este caso sin animación, pero sin embargo yo usaría personalmente, no sé si esto es correcto, si alguien quiere comentarlo, eh, seguro nos hace un favor a todos, yo igual asocio el, el dibujo de cada imagen, o sea, cuando dibujo cada imagen? cuando cambia el valor? No. En general asocio el, el hecho de dibujar al loop de, de dibujo de, de mi aplicación. En general esto en el iPhone, sobre todo en las versiones más nuevas, se puede hacer con el objeto... CA Display Link hmm. que es una especie de timer que se dispara cada 60 cada, o sea, cada sesentavo de segundo, cada 30 de segundo o cada quinceavo de segundo
0: ok <risa>
1: y eso garantiza que cuando se dispara eh, es el momento indicado para dibujar correcto eh, entonces, ¿cómo funciona? cuando cambia el valor dibujo no, yo estoy dibujando todo el tiempo, o Quizás no todo el tiempo. Si voy a dibujar lo mismo que antes, no lo, no lo dibujo de nuevo. Eso es muy fácil, digamos, de cachear. Uh -huh. pero, pero lo que hago es, cada vez que voy a dibujar, le pregunto al modelo cuál es el valor. No hago que el modelo haga que yo me dibuje, okay. sino que es el loop de dibujado el que le pregunta al modelo qué es lo que tiene que dibujar.
0: El loop estándar de dibujo siempre vamos a estar dibujando si es necesario.
1: Exactamente. O sea que, en, en definitiva, no es una animación, pero se parece bastante. Se parece bastante. O sea, no es el modelo el que, el que comanda el, el hecho de que dibujar. Es una es una cosa que me parece que funciona mejor que el mecanismo inverso. Pero es una cuestión de gustos, quizás. Quizás no tenga mucho sentido lo que estoy diciendo.
0: Bueno, pues ¿Y? si alguien se ha peleado ya y tiene una experiencia similar o diferente, que, que lo diga. Uh -huh. Aprenderemos todos.
1: Exacto. Y bueno, entonces básicamente de ese array eh, voy a obtener el rect y el del, de la imagen que quiero dibujar. Eh, entonces simplemente lo que hago es en un layer, en un CI CA layer, eh, cambio el contents rect. Okay. O sea, el, lay, el layer tiene contents y los contents son, por ejemplo, los contenidos de la imagen. Y es como que voy, o sea, el, el, el layer enmascara todo lo que está por afuera, de, que no se ve. Y yo voy moviendo la imagen por detrás del layer. Entonces, es como que yo estoy viendo una ventana y el contenido detrás de esa ventana se va moviendo. Es, es un poco complicado de, bueno, de, no, de imaginar. Sí.
0: Es, es, uh, bueno, es el, el objetivo de las layers, ¿no? El poder uh, uh, tener el, la caché detrás de la imagen, ¿no?
1: Exactamente. O sea, básicamente el, el layer tiene cargada toda la imagen grande y funciona como una ventana. Entonces, si quiero mostrar el primer valor, vamos a suponer que estoy en el rect 00 100, 100. 100,
0: 100, correcto.
1: Y cuando quiero cuando quiero mostrar el segundo valor, me corro 100 a la derecha. Entonces,
0: 100, digo 100, 100, 100, 100.
1: 0, 100, 100, 100, exacto. Y es como que el contenido detrás de la ventana se va moviendo en base al valor que, que toma el, el modelo. Correcto. Eh, y eso es todo. O sea que eso es, son dos líneas de código para, para obtener el maravilloso efecto.
0: Bueno, dos líneas de código y, y unas imágenes bien trabajadas.
1: Por supuesto. <risa> Así que, bueno.
0: Pues muy bien. Bueno, pues eso es básicamente, eso es lo, 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 que, queríamos, lo que queríamos comentar. Uh, yo creo que sirve como curiosidad, sirve como documentación y como conocimiento para aquellas personas que nunca se habían planteado eso. Yo, de hecho, cuando en mi poca experiencia con, con entornos de este estilo, uh, yo lo primero que pensé y lo primero que te dije es estos lo han hecho con, con OpenGL y... Bueno, por, por el tipo de aplicación que es, pero tú, de hecho tú ya me dijiste, es, puede ser que hayan optado, optado por la opción más fácil, que es esta, y me la explicaste, pero esta mañana lo has certificado cuando te has peleado ya mirando dentro dentro por, uh, por los archivos para buscar las imágenes.
1: Sí, es que cuando vemos este tipo de cosas, corremos a ver cómo, cómo <ríe> lo hicieron. Porque...
0: De hecho, yo te he dicho esta mañana, ostras, cuando yo me iba a poner a hacerlo, he visto que tú has enviado el correo y dice, solucionado, despejado a la incógnita, se ha hecho de esta forma.
1: Ajá. Uh -huh. Bueno, así que nada, que espero que, que muchos de, de, de tus oyentes empiecen a usar layers para, para mostrar buenos detalles en las aplicaciones.
0: Ahí está. Bueno, el objetivo de esto es que todos mejoremos y sepamos a hacer las cosas mejor como, como hacen esta gente, de hecho, por ejemplo. Pues muchas gracias Iván, como siempre pues un placer es... y mira, antes te lo he comentado pero yo creo que deberíamos hacer más de estas, más de, de comentar detalles de, de aplicaciones con soluciones porque yo creo que es, bueno, son muy interesantes al menos yo me lo paso muy bien aprendiendo sobre estas cosas, por lo tanto yo creo que debemos potenciarlo debemos potenciarlo.
1: Tengo una lista de 4 o 5 que te puedo proponer. Fantástico,
0: que... eso está hecho ya
1: <risa> Muy bien <risa> Muchísimas bueno, gracias.
0: Iván, Iván, una cosa, antes de que te vayas, dinos dónde te pueden encontrar, porque tú tienes un Twitter y estas cosas, ¿es ¿eh? que sí?
1: Sí, arroba eh, y bueno, básicamente me pueden seguir allí y contactar a través de ese, de ese medio.
0: Perfecto. Bueno, pues Iván, hasta la próxima. Muchas gracias. Me vais a permitir que os hable un poquitín de nuestro patrocinador Magwell España. Y en este caso os voy a hablar de un artículo que ha salido en el número actual, el número de junio del 2011, que es el número 214. Y hay una una sección que se llama Safari para desarrolladores web. Estoy seguro que muchos de vosotros tenéis la intención en algún momento de aprender a uh, html5 css3 y uh, javascript que es la junto con ruby on rails y django posiblemente son las tecnologías que están más en auge uh, en el mundo web pues lo que usan los cool kits uh, pues bueno en esta sección podéis ver um, trucos y uh, uh, básicamente una pequeña guía de cómo utilizar uh, safari y las herramientas de desarrollo de safari para poder uh, desarrollar y debugar uh, uh, en estas tecnologías web. No en Rails ni en, ni en, ni en Django, pero sí en, en HTML5, CSS3 y, um, y JavaScript. Uh, hablo sin conocimiento de causa porque yo lo, lo he usado, he usado estas, estas uh, tecnologías, eh, perdón, he usado estas estas extensiones de safari pero muy poquito la verdad es que no, no he ido más allá de, de, de simplemente observar el comportamiento y encontrar cuatro cositas también os quería comentar que desde unos números atrás hay una sección de tutoriales de iLife 11 en este caso creo que es el tutorial número 5 y uh, es uh, la edición 3, no me lo he leído todavía pero tiene muy buena pinta, y bueno, siempre leyéndote estos uh, tutoriales en el cual te enseñan a utilizar uh, unas herramientas que todos uh, tenemos en nuestros Macs cuando son nuevos y que si no podemos comprarnos la última versión en la Mac App Store, pues aprender a utilizar estas herramientas, ya que están ahí, todos en algún momento tenemos la necesidad de, de hacer un vídeo, de trabajar con cuatro fotos o, o de grabar un podcast como este, pues aprender lo que nos aporta. A la suite esta de iLife siempre es bueno y esto, los tres tutoriales que te van veniendo cada mes un trocito pues son muy agradables de ir uh, digiriendo y, y tragando pues nada, dar las gracias como siempre a Macul España por uh, ayudar a, a nuestro pequeño podcast
2: Hola, soy Daniel Aguayo del blog do, -Do, -Do y esta es la sección de GTD y productividad personal Hoy vamos a seguir con el cuarto paso del flujo de trabajo de GTD, que es HACER. HACER, al fin y al cabo, es el objetivo de todo, de todo este jaleo de organizar el trabajo. Lo que queremos es hacer las cosas. Si no las hacemos, no hay cambio. Y si no hay cambio, no avanzamos hacia nuestros objetivos. ¿Cuándo hacemos? Hacemos durante todo el día. Es por lo que cobramos. Es nuestro tiempo profesional, de, lo dedicamos a eso. Pero también es nuestro tiempo personal. Porque recordad que las próximas acciones pueden ser tanto de acciones de, para nuestro día a día profesional o para nuestro ámbito profesional. Todas las próximas acciones son igual de importantes. Bien, el concepto es sencillo. Es decidir qué vamos a hacer ahora, qué próxima acción vamos a hacer y ponernos a ella con el 100% de atención, con la mente como agua. La mente como agua es un término que viene del de las artes marciales, sobre todo del taekwondo, y os lo explicaré más adelante, pero sobre todo, quedaros con esta idea. Corre eh, quiere decir prestar el 100% de atención y que todo aquello que pase a vuestro alrededor, darle una respuesta adecuada. ¿Cómo vamos a decidir qué próxima acción vamos a hacer? Bien, pues si son las diez y media de la mañana y tengo que hacer algo lo primero que voy a hacer, sin duda es consultar el calendario En el calendario tendré apuntado a ver si tengo que hacer alguna cosa ahora en concreto a las diez y media de la mañana a ver si tengo alguna reunión Una vez descartado el calendario no tengo nada definido exactamente para esta hora ¿Cómo escojo lo que he de hacer? Pues bien, en GTD no hay una varita mágica que agitándola nos, nos escoja automáticamente o por arte de magia cuál es la próxima acción que debemos hacer. Entonces, ¿cómo vamos a escoger? Pues escoger siempre va a ser un criterio nuestro, va a ser nuestra responsabilidad. Eso sí, GTD sí que nos da un par de herramientas para que nos ayuden a escoger, para que nos ayuden en esta, en esta elección. Una de ellas, la, seguramente la, la principal, es lo que llama el modelo de los cuatro criterios. El modelo de los cuatro criterios nos indica que para escoger una próxima acción la vamos a escoger en función a cuatro cosas. La situación en la que estemos, el tiempo disponible, la energía de la que dispongamos y la prioridad de las acciones. El primer criterio de la situación se refiere a la situación en la que estamos, el contexto en el que estamos. Eso quiere decir que si estamos en la oficina podremos hacer una serie de acciones, si estamos paseando podremos hacer otra serie de acciones o si estamos yendo de compras y si estamos en casa o en nuestra segunda residencia también será otro conjunto de acciones el que podremos hacer. Así que en función del lugar en el que estemos, del contexto en el que estemos vamos a escoger las posibles próximas acciones y descartaremos el resto que obviamente no podemos hacer en este contexto. El tiempo disponible, que es el segundo, el segundo criterio, se refiere a el tiempo que tenemos para trabajar. No es lo mismo empezar por la mañana a las 9 de la mañana a trabajar que tienes todo el día, que quizá a media mañana que tenemos 10 minutos hasta la próxima acción. Perdón, eh, 10 minutos hasta la próxima reunión. Y ahora tenemos pues esos 10 minutos de tiempo para, para trabajar. Pues obviamente tendremos que buscar en nuestra lista de esas, que habíamos, de esas que habíamos dado como buenas, de esas próximas acciones que habíamos dado como buenas, pues próximas acciones que se puedan hacer en el tiempo que tenemos energía muy parecido la energía que tenemos a lo largo de la semana o del día va cambiando nuestra nuestra energía personal nuestra, nuestra nuestro estado no tenemos la misma energía cuando nos acabamos de levantar que cuando es la hora de comer y seguramente nada que ver con la que tenemos un viernes a última hora en función de la energía que tengamos podremos estar más o menos concentrados y por supuesto hay acciones que requieren que estemos más concentrados y le dediquemos más esfuerzo como puede ser algo físico o incluso puede ser pues preparar un plan de negocio o hacer un diseño de hacer un diseño de, de un proyecto que hacer otras tareas que requieren muchísima menos energía como hacer una llamada para pedir hora al médico este va a ser el tercer criterio que vamos a usar para, para descartar o escoger próximas acciones. Pues Si después de estos tres criterios todavía no tenemos clara qué acción es la que vamos a escoger, nos queda el último, que es el de la prioridad. Habéis visto que en general no hemos hablado de, de prioridades. No hemos hablado de, por ejemplo, cuando estábamos procesando y organizando las acciones, cómo marcábamos. ¿Qué acciones son las que más prioridad tienen y cuáles son las que menos? Bueno, esto tiene una explicación muy sencilla. Porque en GTD no hablamos de prioridades nunca, a no ser que estemos como estamos ahora, en el momento de escoger qué acción vamos a hacer. Para los que conozcáis el mundo de Agile, esto sonará mucho. Porque... GTD, y que Agile, están pensados para, para el mundo moderno en el que vivimos, en el cual las, lo que son las prioridades del trabajo pueden cambiar de un momento al otro. Un lunes puedo definir que una acción tiene muchísima prioridad y, en cambio, otra es algo que cuando yo tenga tiempo la haré. En cambio, el miércoles el cliente me ha llamado con que aquello que no era tan importante tiene que estar acabado ya y, en cambio, lo que yo quería hacer tan importante a, a, resulta que han anulado el proyecto. Y esto seguramente os habrá pasado más de una vez. Pues tanto las, metodo las metodologías Agile como GTD no esperan que las prioridades de las tareas sean constantes durante toda la vida de, del proyecto o de, o de lo que tengamos que hacer. Por eso... No, no evaluamos qué prioridad tiene hasta que vamos a escogerlo. Y es lo que estamos haciendo ahora. De las próximas acciones que nos hayan quedado, al final el último criterio que vamos a usar para escoger cuál de las próximas acciones es la que haremos ahora va a ser el de, bien, cuál de todas estas tiene mayor prioridad, cuál de ellas es la que me acerca más a mis objetivos. Así que este es el modelo de los cuatro criterios. Escogemos las próximas acciones en función de los criterios de situación en la que estamos, tiempo disponible, energía que tenemos y prioridad de las acciones. Luego también os quiero comentar que hay tres tipos de trabajo. El trabajo predefinido, las, las próximas acciones que ya teníamos apuntadas. El trabajo que nos surge a lo largo del día, como esas interrupciones, esas llamadas inoportunas. Y también el trabajo, que consiste en definir más trabajo. Es decir, cuando estamos planificando, cuando estamos procesando, capturando, revisando, etcétera ¿Por qué es importante tener siempre claros y presentes estos tres tipos de trabajo? Por lo siguiente. Imaginaos que os llama un compañero de trabajo y os dice que aquello que os había pedido realmente es muy urgente aquello que os había dicho esto házmelo sin prisa me acaba de llamar el cliente y tiene que estar hecho ya ¿qué hacemos en ese caso? ¿decimos siempre oye, no me llames con estas cosas o envíame un mail porque esto lo tengo que procesar lo tengo que meter en mis listas de próximas acciones? ¿o le decimos siempre a esta persona vale, lo dejo todo, paro el mundo y me pongo a hacer lo tuyo? pues nunca va a ser mmm, ni una cosa ni la otra mecánicamente. Siempre vamos a usar el modelo de los cuatro criterios para, para este trabajo que también nos, nos surge a lo largo del día. Esta llamada inoportuna también le, le aplicaremos el, el modelo de los cuatro criterios y así la pondremos a la altura del resto de las, de las acciones y veremos si realmente tenemos que acabar lo que estamos haciendo y después ponernos con eso, interrumpir lo que estamos haciendo, etcétera Porque tened en cuenta que si os ponéis a hacer eso, en el momento que escogéis hacer una acción, no solo eso es lo que estáis escogiendo, también estáis escogiendo dejar de hacer muchas otras acciones. Por eso tenéis que tener presente todo el trabajo que hay pendiente el predefinido pero también el que os surge para decidir si es lo más adecuado escoger ese trabajo que surge o aunque para otra persona sea urgente quizá para nosotros no lo sea bueno pues hasta aquí el, lo que os quería explicar sobre el paso de hacer y os quería hacer un pequeño recordatorio José siempre comenta en todos los capítulos que el podcast está abierto a comentarios a colaboraciones, etcétera, etcétera por si no por si no se sabía o no era evidente, yo quiero hacer extensible a, a esta sección también vuestra vuestra colaboración. Podéis contactar conmigo por email, por twitter o con un audio correo o como queráis, pues para hacerme cualquier consulta, para hacer cualquier colaboración, cualquier crítica, también, por supuesto. Que queráis que explique alguna cosa que no haya quedado demasiado clara. Cualquier cosa, que sepáis que en esta sección también estamos abiertos a vuestra colaboración. Pues bien, esto es todo. Soy Daniel Aguayo del blog DoToDo. -do. Podéis encontrarme en Twitter como deaguayo. Y para ponernos en contacto conmigo, podéis hacerlo a través del email del, del podcast o del mío propio, deaguayo.com. Un saludo y hasta el próximo
0: capítulo. El programador de élite. Trabajo a ráfagas. En esa sección de El programador de élite me gustaría hablaros de un post que hice en el, en el blog esta semana pasada, basada en, en, bueno, en un pequeño análisis que hice de mi propio trabajo eh, en los últimos meses y lo he llamado Trabajo a ráfagas. Para aquellas personas que no leáis el blog, pues aprovecho y lo, y lo comento aquí porque quiero complementarlo un poquitín. Como muchos de vosotros, uh, yo he trabajado en, en, en grandes oficinas con mucha gente, con muchas reuniones, con gente que... Uh, podríamos decir que uh, la filosofía que tiene de empresa es uh, completamente diferente a la que, a la que tenemos, solemos tener la mayoría de los desarrolladores. Y en definitiva, en esas oficinas, pues... Uh, bueno, tienes reuniones que no pones tú a tus mejores horarios y reuniones improvisadas, a las cuales en algunos casos puedes decir que no y en otros no. Y también tienes interrupciones de, de tu compañero de delante, de atrás, de al lado, de la izquierda, de clientes que vienen, de clientes que llaman, de... bueno... Incluso de compañeros que quieren hacer el café contigo. Cualquier posible interrupción dentro de un entorno en el cual no estás solo. En contra, si trabajas solo en casa, que es lo que yo llevo haciendo desde hace un tiempo, uh, Bueno, pues he tenido la oportunidad de analizar un poquitín más cuáles son mis ciclos de trabajo. Y el resultado de análisis es bastante simple y posiblemente un poquitín predecible. Durante todo el día que estoy trabajando, uh, mi horario de trabajo comienza a las 8.30 más o menos, y acaba a las 4 de la tarde más o menos para poder estar por la noche. Pues durante todas esas horas estoy trabajando y durante todas esas horas intento producir al máximo. Pero si analizo realmente las horas de producción de codificación de calidad, suelen ser entre 2, 3 o 4 al día, de todas esas horas. No es que el resto del tiempo estés perdiendo el tiempo, simplemente... Es que estás intentando trabajar, pero realmente por cualquier cosa, por diferentes motivos, no consigues engancharlo. Y el momento en el cual enganchas, que tampoco sabes exactamente cuál es el motivo, el momento en el cual enganchan puedes tener una ráfaga de 2, 3 horas o incluso 4 horas de producción total en el cual haces un trabajo fantástico, de tal forma que cuando finalmente tu cerebro desconecta porque no eres tú el que quieres desconectar sino el cerebro que dice ya, hasta aquí has llegado y uh, se va a otra cosa y entonces ya te cuesta conectarte y te das cuenta que se ha acabado uh, pues en ese momento te sientes tremendamente satisfecho porque has conseguido sacar un, unas cuantas horas muy productivas y el resto del tiempo, pues, como un compañero decía en, el, en, el, en una respuesta del blog, te dedicas a la morralla. O sea, al resto de cosas accesorias, pasando por correo, Twitter y, y otro, otro, otro tipo de cosas. Yo creo que en nuestro cerebro, cuando no estamos haciendo estas cosas, al menos el mío, siempre me está preguntando ¿Es esto lo que debes estar haciendo? ¿Es esto lo que debes estar haciendo? Y eso es lo que me hace, a, a veces, a, a, enganchar realmente a, 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 a producir... Bueno, pues analizando esto, hay otra segunda parte del análisis, y es ¿cuándo pasan estas ráfagas? Bueno, pues pues la verdad es que no lo sé, porque hay veces que me pasa durante bastante tiempo por la mañana, más o menos a primera hora, cuando llevas ya una hora trabajando... Hay veces que no me pasa en toda la mañana y, y me, me engancha por la tarde. Y hay veces incluso que me, que me engancha por la noche. Cuando me pongo por la noche, es, uh, no sé si es la fresca de, de, de la tarde-noche o okay, qué, pero te enganchas y entonces uh, consigues sacar uh, dos o tres horas de productividad uh, a, a esas horas. Por lo tanto, no lo sé. E Esa es la forma en la cual yo he visto que trabajo. Realmente, eso, este análisis, yo ya lo había hecho cuando trabajaba en, en, en oficinas. Y lo que pasa es que allí es difícil de realmente sacar datos porque uh, tienes todas esas interrupciones, tienes todos esos inputs que no es que sean malos. Yo no estoy en ningún momento diciendo que esos inputs son malos. Lo que digo es que cuestan más uh, enganchar uh, esos ciclos de producción si, si tienes esas, esas, in, esas interrupciones de, de, de una forma con, constante. Porque qué pasa si media hora antes de, de comenzar una reunión a la cual tienes que asistir es cuando te entra ese ciclo. Pues evidentemente lo tienes que cortar por la mitad porque tienes que ir a una reunión. Resulta que, al menos a mí me pasaba, que entonces realmente no estás centrado en la reunión porque estás pensando en aquello que, que tienes en la cabeza y aquellas ideas necesitas de alguna forma centrarte en, 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 lo, que, en lo que quieres hacer. Bien, pues esas eran, esas eran mis reflexiones. Uh, como ya sabéis, uh, siempre abogo, siempre os digo que es bueno inspeccionarse a uno mismo y ver uh, uh, sus puntos fuerce, fuertes y sus puntos débiles para, para poder optimizar nuestra forma de trabajar. Si conseguimos uh, poder potenciar esos, esos, esos momentos mejores, pues a lo mejor podemos uh, incluso dejar de trabajar el resto de horas. Toda esa reflexión viene al cabo de que si vuelves a trabajar en una oficina o si estás trabajando en una oficina, ¿cómo te lo puedes montar o qué puedes hacer para, para poder optimizar esto? ¿Cómo puedes decir que no haces reuniones fuera de cierto horario? ¿Puedes uh, poner ciertas restricciones uh, a, a las interrupciones que tienes? No sé. Básicamente es tener argumentos y investigar es la mejor manera de tener argumentos. En el comentario de esta semana os quiero recomendar un podcast, un episodio de un podcast. Ya sé, ya sé. Últimamente estoy recomendando mucho podcast, pero bueno, es que cuando hay episodios buenos considero que vale la pena. Al menos a mí me gustaría que me los comentaran y por lo tanto yo los comento. En el último episodio de Hypercritical de Dan Benjamin y John Siracusa, como sabéis lo podéis encontrar en 5x5.tv, en este episodio, es un episodio que resulta interesante, al menos para la gente que no estamos puestas en estas cosas, porque aprovechando la posible solución que ha hecho Apple al tema de iCloud, ese señor, el John Siracusa intenta analizar cómo lo hacen otras tres grandes empresas que dan un servicio online de los mejores. Entre ellos es uh, Amazon, Google y Facebook. Y lo analiza desde el punto de vista de... ¿Qué hardware utilizan? ¿Qué software utilizan? ¿Y qué acercamiento tienen a la solución on the cloud? Uh, bueno, lo, lo he considerado muy interesante, me he enterado de cosas que no sabía y por lo tanto, uh, por eso lo comparto con vosotros porque creo que uh, os puede resultar interesante como desarrolladores uh, mm, qué acercamiento tienen estas empresas y qué soluciones dan. Está, está muy bien. Bueno, pues ahí queda esa recomendación. Bueno, y eso ha sido todo esta semana. Uh, espero que, es, que os haya sido útil y solo quería, um, uh, bueno, en cierta manera uh, deciros que, que me ayudáis un poco. Eh, mucha gente me ha hecho uh, comentarios en, 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 en iTunes, mucha gente ha hecho comentarios en, en Twitter y evidentemente son muy de agradecer porque esto llega a más gente. Pero os quería pedir que si uh, os ha sido de utilidad el, el podcast, si os gusta que creéis que, 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 crees que, que es, os es útil, pues que lo publiquéis en, en Twitter. Que digáis en Twitter que estáis escuchando el, el podcast uh, 85% coco de, de arroba José Alobato, porque eso simplemente hace que gente que os siga uh, tenga la curiosidad de ver uh, qué hay en ese podcast y de qué va. Y bueno, más gente se pueda enterar. Es increíble el montón de gente que me ha dicho. Pues curiosamente me enteré de ti porque busqué por la por la iTunes Store y, y os encontré. Bueno, pues eh, si lo encuentra la gente de forma más rápida en Twitter, pues uh, pues que lo pueda hacer. Bueno, pues si lo creéis oportuno, eh, estaríais ayudando a, a este pequeño podcast a ir un poquitín más allá. Y ya sabéis, si os queréis poner en contacto conmigo, pues simplemente podéis enviar un correo electrónico a 85%cocoa.gmail.com Y esto ha sido todo por hoy, y como siempre, a seguir corriendo.